0: Energy Load Daily Heute ist der 7. März 2022 und mein Name ist Caroline Bronk. Wie kann die Wärmewende sozialverträglich gelingen? Deutschland muss aufs Tempo drücken, um den Gebäudesektor bis 2045 klimaneutral zu machen. Was es braucht, um die Wärmewende zu schaffen und sozial zu gestalten, zeigt das Papier ein Gebäudekonsens für Klimaneutralität, das Agora Energiewende 2021 vorgelegt hat. Im Jahr 2021 verfehlte der Gebäudesektor das zweite Jahr in Folge seine im Klimagesetz festgelegten Vorgaben. Der Gebäudebereich muss jedes Jahr 5,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen und seine Emissionen schon 2030 fast halbiert haben. Nur so kann Deutschland seine Klimaziele erreichen. Dafür muss das Heiz- und Wärmesystem grundlegend umgebaut werden. Doch die angespannte Lage in vielen städtischen Mietmärkten erschwert ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen zusätzlich. Damit die Wärmewende sozialverträglich bleibt, hat Agora Energiewende das Sofortprogramm Ein Gebäudekonsens für Klimaneutralität erarbeitet. Es enthält zehn Eckpunkte, wie sich Klimaneutralität bis 2045 und bezahlbarer Wohnraum gleichzeitig umsetzen lassen. Agora Energiewende fordert, die Wärmewende nicht allein über den CO2-Preis zu steuern. Denn dies würde gerade im Gebäudebereich zu massiven finanziellen Zusatzbelastungen für die Bevölkerung führen, ohne echte Klimaneutralität zu ermöglichen. Stattdessen müssen die vielen Hemmnisse in Blick genommen werden, die in der Struktur des Gebäudesektors liegen und den CO2-Preis nach oben treiben. Es braucht also weitere flankierende Maßnahmen. Der Preis für CO2-Zertifikate laut Brennstoffemissionshandelsgesetz soll bis 2025 nach und nach auf 80 Euro pro Tonne CO2 steigen, schlagen die Autoren vor. Im Jahr 2025 soll es einen Preiskorridor von 80 Euro pro Tonne sowie einen Höchstpreis geben, der in den Jahren darauf jedes Jahr steigen soll. Das soll bewirken, dass sich der Spielraum für eine freiere Preisgestaltung nach und nach erhöht. Aktuell finanziert noch die EEG-Umlage den Ausbau der Erneuerbaren, was zu hohen Stromkosten und zu einem Wettbewerbsnachteil für Wärmepumpen führt. Wenn die CO2-Preise bis 2025 nur mäßig steigen, werden Eigentümer weiterhin fossile Heizungen einbauen, die später hohe Mehrkosten verursachen. Agora Energiewende schlägt diese Gegenmaßnahmen vor. Das Wirtschaftlichkeitsgebot bei den Standards im Gebäudeenergiegesetz soll sich am Ziel Klimaneutralität sowie an den realen Schadenskosten von 195 Euro je Tonne CO2 ausrichten. Um Standards vorschreiben zu können, die heute noch nicht wirtschaftlich sind, müssen die Fördersätze die Differenzkosten abdecken. Ab 2024 soll das Effizienzhaus 40 für Neubauten zum Standard werden, bei größeren Umbauten das Zielniveau des Effizienzhauses 70. Neue Öl- und Gasheizkessel sollen ab 2024 im Neubau verboten werden, ebenso für Bestandsgebäude, wenn es Wärmenetze oder andere klimafreundliche Alternativen gibt. Um die vorherigen Punkte umzusetzen, schlägt das Papier vor, das Fördervolumen der Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG, im Bundeshaushalt zu verstetigen und auf 12 Milliarden Euro zu erhöhen. Die Fördersätze für die Gebäudehülle sollen steigen und eine differenzierte Förderung eingeführt werden, die vom Mietniveau, vom Anteil einkommensschwacher Haushalte und anderen Indikatoren abhängig ist, die beispielsweise von den Kommunen definiert werden. Aktuell zahlen nur Mieter die steigenden CO2-Preise, da sich die Nebenkosten und damit die Gesamtmieten erhöhen. Gerade in Städten mit hohen Mieten und Wohnungsknappheit belastet dies Haushalte mit geringem Einkommen stark. Eine Lösung kann die Einführung von Warmmieten sein. Warmmiete bedeutet, dass die Heizkosten in den Mieten enthalten sind, statt als Nebenkosten aufgeschlagen zu werden. Das würde einen Anreiz für Vermieter schaffen, ihre CO2-Kosten zu senken. Denn die Miete würde im Falle einer energetischen Sanierung nicht angepasst und die höheren Kosten nicht auf die Miete umgelegt. Der Anreiz zur Emissionsvermeidung liegt damit komplett beim Vermieter, der die Emissionen durch einen Austausch der Heizung auf Null senken kann. Je höher die CO2-Preise sind, desto mehr lohnt sich dies für Vermieter. Neben pauschalen Warmmieten gibt es die Möglichkeit, Warmmieten mit Temperaturfeedback einzuführen. Dabei zahlen Mieter für eine bestimmte Temperatur in der Wohnung und haben somit den Anreiz, wenig zu verbrauchen. Für Vermieter lohnt es sich, wenn sie diese Temperatur so klimafreundlich wie möglich mit wenig Energieverbrauch zur Verfügung stellen. Der Bund soll die Länder zu einer Wärmeplanung für alle Kommunen mit über 20.000 Einwohnern verpflichten, wie sie es in Baden-Württemberg bereits gibt. Die Kommunen erstellen Wärmepläne anhand bestehender lokaler Potenziale und sollen dabei alle klimaneutralen Technologien nutzen. Das Ziel? Bis 2030 sollen 30 Prozent der Gebiete auf eine klimaneutrale Heizung nach dem Quellprinzip umgestellt werden, schlagen die Autoren von Agora Energiewende vor. Um die Kosten für neues Personal oder externe Gutachten zu decken, erhalten die Kommunen zusätzliche Mittel. Für Klimaneutralität im Gebäudesektor sind Wärmenetze der Schlüssel. Sie können gerade in Städten klimafreundliche Wärme liefern. Neben einem ambitionierten Ausbau muss die Wärmeerzeugung für Fernwärme dabei selbst dekarbonisiert werden. Ab 2045 soll ein Mix aus Wärmepumpen, Abwärme, Geo- und Solarthermie sowie Wasserstoff für die Residualerzeugung die Wärme in den Netzen bereitstellen. Grüner Wasserstoff wird künftig vor allem in der Industrie sowie für die Residualerzeugung im Fernwärmesektor zum Einsatz kommen. Ob er auch bei dezentralen Heizungen eine günstige und gut verfügbare Option sein wird, muss sich erst noch zeigen. Aus diesem Grund warnt Agora Energiewende davor, heutige Technologien einzuführen, die künftig auf grünen Wasserstoff angewiesen sind. Es ist nicht klar, ob dieser später ausreichend zur Verfügung stehen wird. Deshalb dürfen die Haushalte nicht an den Kosten für die Markteinführung des Wasserstoffs beteiligt werden. Solarenergie kann einen großen Beitrag dazu leisten, den Gebäudesektor klimaneutral zu machen. Dazu braucht es laut einer Studie von Agora Energiewende bis 2045 etwa 150 Gigawatt an Dachsolaranlagen, damit der Gebäudesektor große Teile des nötigen erneuerbaren Stroms selbst produzieren kann. Metastrommodelle können einen großen Beitrag dazu leisten. Das vorhandene Potenzial ist allerdings noch weitgehend ungenutzt. Um das zu ändern, fordern die Autoren die Regeln für Prosumer stark zu vereinfachen und die aktuelle Photovoltaikförderung für eingespeisten Strom zumindest im Kleindachsegment perspektivisch als Investitionszuschuss zu zahlen. Es braucht Rechtsklarheit und Planbarkeit. Zudem müssten gewerblich genutzte Gebäude mit einbezogen werden, heißt es im Papier. Kommunen können bei Neubauten entsprechende Vorschriften zur Erzeugung erneuerbarer Energien machen, wie es Berlin mit der Solardachpflicht ab 2023 plant. Damit die energetische Sanierung in dem Ausmaß umgesetzt werden kann, wie es nötig ist, müssen Unternehmen die nötigen Kapazitäten schaffen und ihr Know-how ausbauen. Sowie qualifizierte Fachkräfte, von denen in Deutschland in diesem Bereich etwa 100.000 fehlen. Unter anderem durch Einführung eines neuen dualen Ausbildungsbildes. Sanierungshandwerker. Innovationspotenziale müssen durch technologische Lösungen ausgeschöpft werden, die die Skaleneffekte mit hohem Wachstumspotenzial vereinen, fordern die Autoren. AHHHHHH <laughs>